0: 我爸爸探头往外看了看，用手电筒来回的照射。院墙早已坍塌大半，只剩下不高的残骸，在手电筒的光里，外面的枯草显得煞白。我爸爸还是没听到，一脸的迷茫，问奶奶回头看了看我爸爸，心里知道，这狗叫声我爸爸是听不见的。那么，如此说来。这地方一定有蹊跷。想到这儿，我奶奶拉着我爸爸的胳膊，就往院子外走。冯达和赵村长见了，也赶紧跟了出来。走出院子，那狗叫的声音再一次传来。我奶奶拿着手电筒寻声照射，除了到处都是没膝盖的枯草，什么都看不见，只能确定那狗叫的声音就在院门的西面。又开始叫了，声音有些急促，而且位置已经明确，就在前面不远的草丛里。我奶奶赶紧往前走，大家伙也跟了上来，跟着拨开枯草。冬天里，野草早就干枯，人们走进草丛，来回拨弄，在手电筒的光柱里，草屑飞舞。人若焦急，一切都跟着浮躁。人们趟着草丛往前搜寻，就在院门西面的一棵高大的杨树下面的草丛里，终于发现了昏迷不醒的我。我安静的躺在地上，双目紧闭，嘴角上流出了鲜血，染红了嘴边的枯草。当我奶奶冲过去一把把我抱起来的时候，那阵狗叫的声音戛然而止，消失不见。仿佛从来没有过一样。我的腿上有一根树杈，截面新鲜，看样子是刚折断的。我爸爸抬起头，用手电筒往树冠上照，果然在接近树顶的地方有一根半截的树丫。再低头看看地上的我，已经被我奶奶抱在了怀里。我躺着的地上有一撮黑色的毛。我奶奶把昏迷不醒的我递给我爸爸，老二，快，赶紧去找刘振刚。我爸爸这才缓过神来，抱着我直接跨过草丛，奔上小路，直接往大夫刘振刚家跑去。我奶奶知道自己年纪大，跟不上我爸爸的脚步，便伸手捡起地上那撮黑色的毛，放进衣服兜里，也急匆匆的上了小路，往刘振刚家赶了过去。放下冯达，他们回到园子里通知大家伙儿，人已经找到，不用再忙活了。单说我爸爸，抱着我一口气跑到了大夫刘振刚家。刘振刚离村部不远，刚才也听到了我爸爸在大喇叭里的广播。这事儿不能看热闹，刘振刚也披上外衣，拿着手电筒跑到街上，跟着人群一起找了起来。可找了好一阵子，也没找到。再加上他年纪大了，腿上有风寒的老毛病，外面夜风寒冷，他感觉到浑身的不舒服，便回到家里暖和暖和。刚给自己倒了一碗热水，还没来得及喝，外面大门响动，我爸爸抱着我跑了进来。“刘大夫，刘大夫，快快快，快救命啊！”刘振刚吓了一跳，赶紧站起身，见我爸爸怀里抱着昏迷不醒的我，便明白了一大半。赶紧伸手把炕里头的行李拉了过来，铺在炕上，让我爸爸平稳地把我放在行李上面，一边安慰我爸爸不要着急，一边拿出小手电，扒开我的眼皮，照了照我的瞳孔，然后又揭开我衣服的口子，在药箱里拿出听诊器，戴在耳朵上，按在我的胸前，仔细地听了一阵子。刘振刚站起身来问我爸爸。孩子，这是咋回事呀、啊？我爸爸刚稳住气息，说道：“我也不知道呀，刚才在东面杨青山那个老院子外面树下找到的。发现他的时候，他就这样昏迷不醒。我也不知道是咋整的，可能是从树上掉下来摔的，都吐血了。刘大夫呀，你可得救救他呀！”刘振刚又用手摸了摸我的肋骨和四肢，对我爸爸说：“这孩子现在昏迷不醒。”但我听了他的呼吸和心脏呀都没问题，身上的骨头暂时也没发现哪儿断了，我看暂时问题不大。现在这么晚，着急也没办法，咱们呀先观察一晚上，明天赶紧坐大客车进城上大医院。看来也只好如此，就算再着急也没别的办法。不过看着我躺在刘振刚的炕上，呼吸均匀，就像在熟睡一般。这还多少让人放点心。这时候，我奶奶和赵村长也都赶到了刘振刚家，借着刘振刚家明亮的灯光，看到我躺在炕上，面色红润。刘振刚跟我奶奶又说了一遍我现在的情况，我奶奶点了点头。事已至此，也只好这样。这孩子是从多高的树下掉下来的？掉到什么上了？刘振刚问我爸爸。我也不清楚呀。我发现他的时候，已经躺在草丛里了。不过我当时用手电筒往树上照了照，有个新断掉的树杈，可能就是从那儿掉下来的，就直接摔到了地面上，大概有两丈多高。啊，这么高呀！那孩子现在还能活着，真是万幸啊。刘振刚说：“本集已经播讲完毕。”感谢您的收听，欲知后事如何，且听下回分解。